0: Top-Qualität heute, weil wir in den heiligen Hallen vom Radio-Energy sind. Mit dabei ist Muchel. Moin, moin, moin. Ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Bones, was hat er eigentlich? Ich weiß es nicht. Er, er hat es heute Morgen schon wieder in die Gruppe geschrieben, aber wir haben es äh, vergessen. Glaube, er, hat, er hat einen Schnupfen. Er hat einen Schnupfen. Er hat schon wieder einen <lacht> Schnupfen und... Kai ist er ist ja auch anfällig, <lacht> er ist ja auch anfällig,
1: <lacht> er ist ja. wenn er nicht irgendwo auf dem Bau arbeitet, irgendwelche Zimmer streicht mhm. oder auf dem Golfplatz irgendwie rumturnt. Dann da
0: kann ich nur das Produkt von unserem Hauptsponsor empfehlen, <lacht> Orthomol Bones, vielleicht mal ein paar ähm, Pastillenschlucken. Fangen wir jetzt an wie äh,
1: Football MML, dass wir hier mit äh, Schleichwerbung ja, unser ja, ja, Geld verdienen. Nee. Tun wir ja immer noch
0: nicht, ne? Nee, das wäre schön. Selbst von Energy bekommen wir kein Geld. Aber wir kommen Reichweite immerhin. Ja. Und deswegen äh, sind wir heute hier. Also nochmal ganz kurz, ihr da draußen, wenn ihr irgendwo äh, uns
1: Geld sponsern wollt, wir nennen euer Produkt natürlich.
0: Ja, also warum nicht? Und wir haben wirklich so eine coole Zielgruppe. Also, why not? Wir werden das Geld auch wieder direkt reinvestieren, versprochen. O oder so
1: ein geiler Spirituosenhersteller, äh, der uns einfach... Ja, oder Holsten. Safe.
0: Ja. Aber ich meine, das ist wirklich das naheliegendste und eigentlich das Einfachste. ja Also, ja gut. Win, ja, win, win. Ja, ja, wir waren auch leider <lacht> noch nicht aktiv, wir könnten mal aktiv werden. Aber falls ihr Ideen habt, schreibt uns gerne bei Instagram unserer Discord-Gruppe. Wir haben heute Jubiläumsfolge, unsere 200. Podcast-Folge. Wow. Podcast -Folge. wow. Ähm, wir haben uns große Sachen ausgedacht. Leider, Mochel, du hast es schon eben gesagt... Äh, hat uns der Staatsanwalt einen <lacht> Strich durch die Rechnung gemacht.
1: <lacht> Nein.
0: Nein, das leider nicht. Ähm, aber wir hatten uns vorbereitet. Hat leider nicht geklappt. Ähm, versp wir versprechen, wir werden es nachliefern. Und ähm, bei dem Staatsanwalt sind wir eigentlich schon äh, bei dem Thema Nummer eins, was heute leider wieder aufgeploppt ist. Wir werden ganz kurz über das Thema sprechen, dann natürlich über das Spiel, über unsere Discord-Community. Dann habe ich auch noch ein kleines Quiz dabei. Ähm, also wir haben ganz, ganz viel dabei, ähm, aber sprechen wir erstmal über Bakary Jatta. Da hat die Bild-Zeitung jetzt äh, zum 93. Mal äh, ihn beschuldigt, dass er nicht Jatta ist, sondern Dafé und diesmal aber wohl mit stichhaltigen Beweisen. Also zumindest
1: hat jetzt die Staatsanwaltschaft äh, Anklage erhoben, was so viel heißt, dass, ähm, dass sie so viele Beweise irgendwie gefunden haben müssen, dass es reicht, um eine Anklage ähm, zu ja ihn anzuklagen, was ja vorher immer ähm, nicht so wirklich ähm, passiert ist, dass da auch die Ausländerbehörde wieder irgendwie zurückgezogen hat, dass man äh, das wieder hat fallen lassen. Dann gab es ja nochmal eine, eine, eine Hausdurchsuchung, wo man irgendwie Laptops und Computer und alles mitgenommen hat und ähm ja, das Ganze hat jetzt gereicht, um tatsächlich die Anklage zu erheben und äh, das ist äh, heute äh, passiert und das Thema ist wieder präsenter denn je. Wir hatten, glaube ich, alle gehofft, dass wir das Thema irgendwie abhaken können, dass Jatta einfach nur Jatta sein kann und ja. äh, weiter Fußball spielen kann. Äh, aber nein, äh, das Ganze kocht jetzt wieder hoch und ich bin echt gespannt, wie sich das äh, wie sich das auch auf, auf unseren Verein jetzt und ähm, das Ganze drumherum auswirken wird.
0: Nervt natürlich maximal, obwohl, das ist jetzt ja so ein bisschen... Und täglich grüßt das Mummeltier. Das heißt, man weiß so ein bisschen, was auf einem zukommt. Man muss natürlich jetzt schauen, äh, finde ich persönlich, wie Bakary drauf ist, auch so psychisch. ne? Wie mhm. sehr nimmt ihn das mit? Ähm, aber am Ende des Tages glaube ich tatsächlich, dass so eine Reaktion kommt, die man jetzt auch schon in den sozialen Medien gesehen hat. So Es, es schweißt den Vereinen und die Fans und die Spieler so ein bisschen zusammen. Es ist dieses no matter what, uh, we got your back, mhm. also egal, was passiert, Jatta, wir stehen hinter dir, ähm, sozusagen egal, ob du Jatta bist oder Daffee bist, für uns bist du der Mensch Yatta. und du bist ein ganz wunderbarer Mensch und ähm, wir stehen als Verein, als Team immer hinter dir. Und die Reaktion gab es
1: natürlich heute auch gleich, wie du es gerade schon gesagt hast, in den Sozialen Medien, auch der HSV hat sich dazu geäußert, hat irgendwie äh, ganz klar gemacht, wir stehen hinter dir und äh, finde ich ein starkes Zeichen und finde ich gut, dass man da ihm den Rücken stärkt und ähm, ja, und solange er nicht verurteilt ist, gilt
0: für mich auch einfach die Unschuldsvermutung. Und äh, deswegen total. Und selbst wenn, dann müssen wir dann drüber sprechen. Aber dann ist es ja auch, no matter what, we got your back. Dann ist es ja auch, äh, auch selbst wenn es so sein sollte, äh, sind wir natürlich trotzdem hinter dir. Weil das ändert ja an den Menschen, Bacariata, nichts. Dass, es, dass er vielleicht dann einen Fehler begangen hat. Ähm, aber auch da muss man wieder sehen, unter welchen Umständen hat er das gemacht und so weiter und so fort. Und hätte man nicht selber vielleicht auch so gehandelt. Aber das ist ein bisschen Zukunftsmusik, würde ich, ich sagen. Grad sagen. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, in, in so ein Bakariata kann sich keiner irgendwie ja. reinversetzen. Was der durchgemacht haben muss, ist alles nur Vermutung. Das kann man, glaube ich, das ist, ähm, das, ja,
0: ja, das glaube ich, wild. Definitiv. Das ist wild. Und ganz viele von euch ähm, haben bei Instagram auf unseren Aufruf ähm, ja auch geantwortet, was wir in dieser Folge denn thematisieren können. Und da ist CK1887, hat auch Jatta einfach nur geschrieben. Äh, Florian schreibt auch, wie seht ihr das mit Jatta? Ähm, Marlina schreibt auch, die Anklage gegen Jatta. Also ich glaube, da haben wir ungefähr 40, ich habe keine Ahnung, Mindestens, äh, ja. äh, weiß nicht äh, Nachträge bekommen. Und im Discord ähm, haben wir tatsächlich auch diese Diskussion. Also ist auf jeden Fall Thema, was alle HSV-Fans gerade umtreibt
1: und ähm, ja, es wäre Quatsch, da heute nicht drüber zu sprechen, absolut, was wir gerade machen.
0: Absolut, absolut,
1: ähm, Wir können nur hoffen, dass vielleicht der Videoschiedsrichter bei der Verhandlung nachher dabei ist und da ein Wörtchen <lacht> mitzureden hat,
0: ähm, weil auf den kann man sich ja verlassen. Ja, auf den, also du, du hast gerade gesagt, in der wahren Tabelle ist HSV auf Platz 2. Also die wahre Tabelle natürlich in Anführungsstrichen. Und in dieser Tabelle sind alle Fehlentscheidungen ausgemerzt. Und man könnte ja meinen, dass aufgrund des Videoschiedsrichters wir eigentlich jetzt eine wahre Tabelle haben sollten. Aber haben wir nicht. Es ist Wahnsinn, oder? Und es ist wir sind jetzt, also wenn man jetzt zum Beispiel sowas mit einberechnet, so wie äh, Gestern? Die, die, die wie Beispiel, ja. Genau, wie gestern. gestern ja, heute ja, heute, heute, heute Nikolaus, genau. Ja. Äh. <lacht> Hattest du was Schönes im Schuh? Ja, tatsächlich ja? Äh, eine Boxershorts <lacht> und ein Parfum. Ah. Ganz... Deswegen also. riecht es hier so gut.
1: <lacht> ja. Nee, aber genau, also die wahre Tabelle, ähm, demnach wären wir auf Platz zwei, also nicht wie jetzt auf Platz sieben, hätten 29 Punkte, also drei Punkte mehr als als äh, aktuell. Ähm, und unser Stadtrivale, der leider ähm, auf Platz 1 steht, wäre nach der wahren Tabelle auf Platz vier. Ha! Also, Hingemogelt haben sie sich. Hinge Hingemogelt haben sie sich auf jeden Fall. Sie hätten sieben Punkte weniger, was schon echt viel ist. So, ja, ähm, da voll. Sind, Und Also das gerade jetzt so, also ich, wie ist deine Meinung eigentlich zum Videoschiedsrichter? Würdest du sagen, ähm, dran festhalten oder das Projekt ist äh, total gescheitert?
0: Ich würde tatsächlich dran festhalten, auch, ich weiß gar nicht, ob das eine populäre Meinung ist oder nicht. Ähm, können wir mal auch in unserem Discord-Channel ähm, diskutieren. Ich finde tatsächlich, ähm, ich glaube, wenn es den nicht geben würde, dann würde man noch viel mehr Fehlentscheidungen haben. Und jetzt hat man den Anspruch, okay, es muss hundertprozentige Fehlentscheidungen geben. Und sobald es eine Fehlentscheidung gibt, also nur 99 Prozent richtig ist, ist ein riesen Aufruhr. Weil man natürlich halt sagt, okay, äh, wir wollen die 100 haben. Aber ich sage dir, ohne Videoschiedsrichter hätten wir vielleicht nur 90 Prozent, also 90 von 100 Entscheidungen wäre richtig. Ähm, und da würde man sich dann auch total ärgern, wenn man situativ dann entschieden wird, ey, ist kein Abseits, obwohl es Abseits war, so, oder irgendwie... Aber dann ist immer noch, dann hast du immer noch so diese diese menschlichen
1: Aspekt, dass das jemand entschieden hat, der es vielleicht nicht wirklich gesehen hat, weil du kannst deine Augen nicht überall haben, aber durch diesen Videoschitzrichter, wie es ja jetzt angedacht ist, das wirklich Szenen, die der Schiedsrichter nicht sehen konnte oder nicht so ein genaues Bild hatte, wie man es mit den tausend Kameras hat, die überall rumstehen, dass so eine Sachen ausgemerzt sind und das passiert ja de facto nicht. Also schau dir das an. Also Bayern gegen Dortmund bei uns ist jetzt ja nicht die erste schrittige Situation, die die bei uns beim HSV dazu führt, dass wir einen Elfmeter nicht bekommen. Überleg mal das Derby, wo Jatta gefoult worden ist äh, im Elfmeterraum. Ähm, also sorry, das ist für mich... Äh, Geht gar nicht.
0: Du bist du bist gegen
1: Ich Video. bin total gegen den Videoschiedsrichter. Aha. Also dann lieber ähm, Fehlentscheidungen, die ähm, getroffen sind, weil er es nicht gesehen hat oder weil er aus seinem Blickwinkel da ein anderes äh, Auge für hatte. Dann finde ich, dann ist es okay. Dann ähm, dann ist es halt Fußball so. Aber jetzt durch den Videoschiedsrichter müssen so eine
0: Situation ganz klar irgendwie gesehen werden. Und äh, also Ich, ich halte es, muss ich sagen, unterm Strich so, dass jetzt mehr Entscheidungen richtig bewertet werden als vorher. Natürlich denkt man so, es müsste 100, aber das ist so ein bisschen so, weißt du, so wie als wenn du, ich sag jetzt mal, äh, vorher verdienst du irgendwie 3000 Euro im Monat, dann sagt dein Chef, hier äh, Gehaltserhöhung 4000, du bist mega glücklich, aber sobald du erfährst, dass andere Leute 5000 verdienen bist du auf einmal total unglücklich, obwohl du eigentlich 1000 Euro mehr verdienst im Monat und happy sein müsstest, aber du fühlst dich ungerecht behandelt, weil es du denkst, es ist doch, geht doch anders auch besser so. Und ich glaube, so ist es ein bisschen beim Videoschiedsrichter, dass man denkt, so, es muss doch eigentlich 100% richtig sein. Sobald mal irgendwie ein, zwei Entscheidungen nicht richtig sind, ist halt wieder, aber ich glaube, man, man vergisst auch, dass ganz, noch viel mehr Entscheidungen halt nicht, nicht äh, korrekt wären, wenn es sich nicht geben würde. Aber gut, das, die Diskussion habt natürlich auch schon häufig gefühlt. Ich wollte gerade sagen,
1: da können wir glaube ich stundenlang äh, drüber ja, diskutieren. Du kannst ähm. eigenen
0: Podcast aufmachen.
1: <lacht> Zu jedem ah.
0: Spiel. <lacht> <lacht> Aber wir haben ja jetzt äh, gespielt gegen äh, Hannover und nachdem Den wir... Den kleinen HSV. Genau, nachdem wir zwei Spiele in Folge gewonnen haben, dachten wir eigentlich gegen Hannover, die vorher irgendwie auf Tabellenplatz I don't know, 14, 15 waren ein gefühltes heimspiel obwohl wir auswärts in nova gespielt haben waren 10000 also. hsv fans glaube ich dabei müsste doch eigentlich ein sieg drin sein aber es war nicht so. Muchel, du hast ähm, Informationen aus erster Hand, denn du bist nach Hannover gefahren gestern. Genau. Wir
1: sind im Schneesturm, sind wir, im Schneesturm, auf jeden Fall im Schneegestöber äh, für Hamburger Verhältnisse, äh, sind wir <lacht> losgefahren nach Hannover und sind bei strahlendem Sonnenschein ähm, am Maschee angekommen. Äh, haben uns da erstmal einen Jackie-Cola reingeknallt, damit irgendwie gleich zumindest, ja, so einen kleinen Starter, ne? Also, dass der Kopf zumindest wach ist. Und, ähm, ja, es war... Sensationell, wie viele HSV-Fans da waren. Also es waren insgesamt, äh, ihr habt ja das Bild gesehen, äh, 225.000 Zuschauer im Stadion. Das war ein kleiner Fehler auf der Anzeigentafel. <lacht> äh, nee es waren 22.500 Zuschauer da, wovon ich, also hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass mehr als die Hälfte HSV-Fans waren. Geil. Also steht auch für den HSV, als das gesungen worden ist, äh, das halbe Stadion ist aufgestanden. Und ähm, die Stimmung war also wirklich eine glatte Sechs äh, von Hannover-Seite auf jeden Fall. Also, ja. ich sollte jetzt noch mal irgendjemand sagen, dass wir äh, auch pandemiebedingt, gerade die Ultras fehlen bei uns, ja. Ähm, aber die Stimmung sei irgendwie im Volksparkstadion nicht so geil. Bitte fahrt mal nach Hannover, schaut euch da <lacht> an, was da los ist. Also, da sind Szenen mittlerweile wie Wolfsburg und Kräuter für, die denen den Rang ablaufen. Also, es war echt wirklich erschreckend. Mhm. Umso geiler, dass der HSV einfach eine, eine super Stimmung hingelegt hat. Ich glaube, wir haben es, äh, ich habe es ja auf dem unserem Instagram Channel auch so ein bisschen begleitet und ähm, es kamen einige Kommentare auch, die die das gehört haben bei Sky, dass die Fans ordentlich mitgesungen haben und äh, der HSV auf jeden Fall von den Fans her deutlich zu hören war. Äh, war eine super Stimmung. Ähm auch wenn hinter mir ey, so, so fünf pubertierende Bengel standen, die äh, die mit dem mit dem Alkohol irgendwie noch nicht so richtig umgehen konnten und dann irgendwann anfingen irgendwie in die Becher zu pissen und äh, der Becher dann umkippte, ich kurz davor war, den Jungs mal so einen richtigen Flicken zu hauen, so, so eine so eine Anstandsschelle, dass sie, äh, ich war echt, also Bam. ja, es war echt kurz davor. Ich habe mich dann zusammengerissen, habe gesagt, okay, zweite Halbzeit, wir stellen uns dann einfach zwei Reihen weiter vorne hin. Sehr erwachsen. Äh, genau, ja. Äh, tatsächlich ja, sehr dann, erwachsen. Ja. Es war ja auch nur ein Jackie Cola vorm Spiel. Ich glaube, ähm, hätten wir da noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, denn wäre auf jeden Fall äh, der Bud Spencer Hammer äh, geflogen. Ja.
0: Also abseits des Spielfeldes lief es, würde ja. ich sagen, äh, für uns, für den HSV, aber am oder auf dem Spielfeld eher nicht so Bones Konnte es ja auch gar nicht. Ich meine, hast du den Platz gesehen? Ja, also im Fernsehen, ja. Also Grausam, war, oder? War das war ein wirklich ein richtiger Rübenacker? Ah, live auch so schlecht
1: und so. Okay. Also es war wirklich, du hast gesehen, der Ball ist gesprungen und wenn du jetzt mal überlegst, dass Tim Walter ja vor, vor einigen Wochen gesagt hat, für seinen Fußball braucht er einen ordentlichen Platz. Daraufhin hat der HSV sofort reagiert und den Rasen im Volkswagenstadion ausgetauscht. Daraufhin
0: haben wir sofort 3-1 gegen Jans Regensburg gewonnen. Ähm, ja. ja, das ist natürlich dann schwierig. Ich habe nur gesehen im Fernsehen, wie dann so teilweise die Bälle wie im Hallenfußball angenommen worden sind. Also so unter, unter die Stollen so kam der Ball geradeaus, also nicht mit der Seite, sondern einmal draufgetreten auf den Ball, damit er irgendwie wirklich nicht wegkoppeln kann. Ähm, Ihr könnt es ja, ja gerade nicht nicht sehen, sondern nur hören, aber Gato zeigt gerade mit den Händen,
1: wie er den Ball hätte angenommen. Ja. Also von der Unterseite mit den Händen hat Stollen angedeutet mit seinen Fingern, also ja, stark.
0: Ja, danke. Äh, die, die die Zahlen hat Bones uns dann noch geschickt, also die drei Zahlen, die er rübergeschickt hat. Äh, jetzt sind es auch keine, der, Mann, der Mann für die Zahlen. Keine umfassende Analyse, aber... Äh, Immerhin. Und zwar Torschüsse in der ersten Halbzeit. 5 zu 0 ja. für Hannover. Abgesehen vom Abseitstor ähm, hat der HSV keinen einzigen Ball aufs Tor gebracht. Das war natürlich wirklich eine richtig miese erste Halbzeit. ne Ja, ich habe das im Stadion gar nicht so wahrgenommen. Ich fand, ich
1: fand uns gar nicht so schlecht. Ich fand, wir haben eigentlich einen ganz guten Ball gespielt. Ähm, es hat natürlich daran gehabert, dass wir den Ball nicht aufs Tor bekommen haben und dementsprechend halt auch keine Torschüsse waren. Bis auf natürlich den Abseitstreffer von, von Glatzel. Das Tor hätte ich ihm einfach gegönnt, ne? einfach mal so ein Brustlöser. Hm. Das, das, ich glaube, das tut ihm, würde ihm mal ganz, ganz gut tun. Ähm, aber ja, ich fand das Spiel gar nicht so schlecht. Es wurde trotz der schlechten Platzverhältnisse ganz gut kombiniert. Ähm, ja, und dann trist du, kriegst du halt diese dieses Ping-Pong-Tor von Hannover. Wow. Äh, der äh, den noch gegen den Pfosten lenkt und dann äh, ja.
0: Äh, Nerv, scheiße. Nervt, nervt, nervt auf jeden richtig. Fall. Zweite Halbzeit haben wir uns ein bisschen besser gefangen. Äh, da Torschüsse 8 zu 2 für den HSV. Bones schreibt, sehr rechtslastiges Spiel. 50% der Angriffe kam über die rechte Seite mit Haier und Reis. Unter anderem auch, weil Ali Du komplett ausgefallen ja, ist auf links. Ja. Der war schwach. ne? Der war schwach. Wahrscheinlich also, hat er den Vertrag jetzt unterschrieben. Ja. Und ähm, ja. Also er hat nur ein Torschuss, äh, keine Vorlagen, 41% gewonnen, zwei Kämpfe. Also da sieht man mal, äh, wir haben ihn schon äh, an Real Madrid gefühlt <lacht> verkauft für 15 Ralf Millionen. Rangnick, Ralf, Rangnick. Ralf Rangnick, stimmt, bei Manchester United. Ich hätte ihn äh, letzte Woche noch eine Million plus gefühlt Gehalt gezahlt, dass er der Bestverdienst ist und jetzt, zack, Boden der Tatsachen, Ito ja. lässt grüßen. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt nur eine Momentaufnahme ist und er mit dem Rasen vielleicht nicht so gut, gut umgehen kann und weiß ich nicht, die Bedingungen einfach nicht so gut waren, aber das da, da muss er sich auf jeden Fall steigern. ne
1: Ja, was heißt steigern? Ich meine, der Junge hat jetzt irgendwie zwei gute Spiele bei uns gemacht, lass es drei gewesen sein. Ähm, der Junge ist derbe jung, ne macht die ersten Spiele im Profibereich. Ähm, ich glaube, dem muss man genauso wie bei vielen anderen Sachen auch einfach die Zeit geben und äh, ich hoffe, dass er sich jetzt nicht von dem großen Geld hat leiten lassen und äh, hat den Vertrag bei uns unterschrieben und deswegen von mir irgendwie so eine, so eine kleine äh, wilde These, der hatte ich ja letzte Woche auch schon mal kurz angedeutet. Ich glaube, wenn es beim Verein irgendwie ein bisschen unruhig wird, wird man seine Vertragsverhandlungen oder seine Vertragsunterschrift irgendwie bekannt geben. Und äh, heute das, äh, das Thema mit, mit Jatta geht so ein bisschen in die Richtung, dass gerade so ein bisschen Unruhe versucht reinzukommen von außen. Ähm, und deswegen gehe ich mal davon aus, dass äh, sollte das jetzt noch ein bisschen hochkochen, dass wir in den nächsten Tagen vielleicht die Vertragsunterschrift von, von Alidu.
0: Also, welchen welchen, welchen Tag, auf welchen Tag legst du dich fest? <lacht> Dienstag, Mittwoch?
1: Ähm, ich sage.
0: Mittwoch, 15 Uhr? Freitag. Freitag? Zur Pressekonferenz. Okay. Ist die freitags immer? Äh, Gute Frage, keine Ahnung, Nein, äh, aber wahrscheinlich ja. Wäre natürlich, jetzt auch ganz gute Argumente, ne? so nach dem mhm. Motto zum Berater, siehst du, er spielt jetzt nicht immer so gut, er kann froh sein, wenn er hier das, oh, dann unterschreibt er mal schnell, bevor sich nochmal verletzt. Schon, also wenn er unterschrieben hat, dann hat er auch schon unterschrieben, sag ich mal. Äh, wenn er unterschrieben hat, ist ja klar, dass er ihn schon unterschrieben hat. <lacht> <lacht> aber nun gut. Äh, hier, hier, hier schreibt noch ähm, auf Discord, ja. ähm, in unserem Podcast-Channel, ähm, Don Juan de Marco, so heißt er, eine ähm, längere Nachricht und zwar, mich würde es interessieren, wie oder ob sich eure Ansicht gegenüber Walter geändert hat. Ich war anfangs gegen Walter, da ich kein Konzept gesehen hatte. Auch die Auswechslung, Kurzecken und das permanente Bedrängen des eigenen Torhüters durch Rückpässe waren mir ein Dorn im Auge. Nach einer Zeit habe ich meine Meinung jedoch pro Walter geändert. Warum? Alle, äh, all die Jahre wollte ich von unseren Trainern, dass sie mehr auf die Jugend setzen, er zieht es durch. Und mit so jungen Spielern muss man eben wachsen. Wagnuman. David, Ambrosius, Suhon, Alidu und in den Startlöchern stehen Hein Kran, Andresen und Böhmerwald. Ich sehe mittlerweile eine Struktur und sage mir als Fan, gut Ding will Weile haben. Gebt der Mannschaft noch mehr Zeit zum Wachsen und ganz wichtig, der Verein sollte dieses Mal an einem Trainer festhalten, wenn er es erneut nicht für den Aufstieg klappen sollte.
1: Also Don Juan, äh, dann würde ich mal sagen, gut Ding will weiter haben. Oh, Das ja. würde ja in dem Fall passen, also, ähm, ja, ja, ja. Herrlich. Ähm, ja, ich glaube na, also meine Meinung hat sich nicht geändert, weil ich war von Anfang an irgendwie pro Walter, ähm, ich glaube das brauche ich nicht wiederholen außer die Hörer, die uns äh, erst seit neuerem hören, ähm ja, natürlich, ich finde taktisch setzt er das gut um. Er hat die Sachen, die wir ihm zum Anfang der Saison natürlich so ein bisschen bemängelt haben. Wir haben ein Hurra, Fußball nach vorne, irgendwie no Risk, no fun, alles nach vorne. Haben es hinten irgendwie so ein bisschen verschlafen, dass sie hinten irgendwie ganz gut standen. Das hat er alles in den Griff bekommen und ich glaube, dass wir jetzt, dass er auch jetzt wieder gemerkt hat bei so einem Spiel gegen Hannover. Das, es gibt unheimlich viele Sachen, Sachen noch, an denen wir arbeiten müssen und das ist eben, wenn eine Mannschaft so hinten drin steht und äh, uns, ähm, ja, dass wir da irgendwie auch ein Rezept finden und ein Mittel, äh, so eine Mannschaften zu bespielen und das hatten wir bis jetzt noch nicht so häufig, ähm, dementsprechend, ähm, ja, glaube ich, äh, gibt es da genug, woran wir arbeiten können und mit den jungen Spielern, also, dass er auf die jungen Spieler setzt, ja. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch gar keine andere Wahl, also finanziell sind wir jetzt ja nicht äh, so gut gebettet, dass wir dass wir hier aus dem Vollen schöpfen können und das ist einfach ein Weg, den wir jetzt äh, eingeschlagen haben, worauf Walter sich natürlich im Vorwege auch eingelassen hat, wo er wusste, was auf ihn zukommt und mh, dementsprechend hat er da eigentlich auch keine andere Wahl, als auch auf die Jugend zu setzen und äh, ich finde, es gibt ihm ja total recht, ne? also mit den ganzen jungen Spielern.
0: Ja, also diese Jugendgeschichte finde ich auch mega, also auch gerade so, wenn ich jetzt Manager würde, ähm, würde ich sagen, den Weg müssen wir gehen und wir brauchen unbedingt einen Trainer, der das macht und er wird daran auch gemessen, nicht nur an der Platzierung, sondern auch daran, wie viele Jugendspieler äh, schaffen es bei den Profis und dann vor allen Dingen auch, ähm, das, gibt, das erhöht ja auch so ein bisschen den Marktwert, aber, ich sage auch nochmal ganz großes Aber, die Tabelle lügt nicht. Und da muss man sagen... Welche, die wahre oder die richtige? <lacht> ja, le leider, leider in diesem Fall die richtige. Und ich habe da tatsächlich mal jetzt hier eben äh, parallel geguckt. Dieses Jahr sind wir nach 16 Spieltagen auf Platz 7, aber was natürlich eigentlich fast viel entscheidender ist, wir haben 26 Punkte. Letztes Jahr waren wir nach 16 Spieltagen auf Platz 1 und hatten 33 Punkte. Also man muss sagen, sieben Punkte mehr. Hm. Äh, hatten wir letztes Jahr. Und letztes Jahr sind wir trotzdem nicht aufgestiegen. Und nach 17 Spieltagen, habe ich auch geguckt, hatten wir 36 Punkte. Also selbst wenn wir jetzt das Spiel gewinnen sollten gegen Rostock... Haben wir sieben Punkte weniger. Und da muss ich sagen, das ist ein richtiges Brett. Das heißt, wir müssen zur Rückrunde, um aufsteigen zu wollen, in irgendeiner Art und Weise eine Serie hinlegen, die wir bisher noch nicht hingelegt haben. Also keine Siegesserie. Wir hatten eine Unentschieden-Serie. Da waren wir wirklich top. Aber wir hatten noch nicht dieses sechs Spiele und davon haben wir irgendwie fünf gewonnen oder irgendwie sowas. Ähm, kann jetzt natürlich noch alles kommen, aber da müssen wir, und das muss uns bewusst sein, müssen wir richtig, richtig nochmal ein drauflegen. Also da reicht nicht nur diesen guten Weg so leicht äh, weitergehen. Vorausgesetzt man möchte... So weitergehen? Ja. Oh. <lacht> Vorausgesetzt man möchte ähm, dieses Jahr aufsteigen. Also für mich auch völlig fein. Äh, Wäre es damit auch fein, diese Saison steigen wir nicht auf. Sind dafür aber im Pokalfinale.
1: Äh, wäre ich auch fein mit, äh, wenn man mir sagt, wir bleiben mit Wald, also wir, wir gehen den Weg mit Walter weiter ähm, ja. und äh, machen es nicht nur davon abhängig, dass wir aufsteigen. Und ja. ähm, Timo Horn hat uns ja geschrieben, äh, der ehemalige SC-Vorsitzende, äh, ähm, hat geschrieben, die Hinrunde ist noch gar nicht zu Ende, wenn wir nach 17 Spielen 29 Punkte haben, bin ich zufrieden, 30 Punkte hätte ich mir gewünscht und ja, wenn wir jetzt 29 Punkte nach der Hinrunde haben, also wir gehen mal davon aus, wir gewinnen jetzt gegen Bones Verein Hansa Rostock nächste Woche, <lacht> ähm, dann äh, haben wir 29 Punkte und wenn wir dann eine gute Rückrunde spielen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir mit 64 Punkten, dass das reichen könnte, um
0: in die Relegation zu kommen. Also zufrieden, muss ich sagen, bin ich nicht mit 29, aber es ist irgendwie... Unter den Umständen der Entwicklung und das dass es jetzt gerade wieder bergauf geht, ähm, bin ich damit happy, aber wir müssen halt auch jetzt erstmal gewinnen. Ne? Stell dir mal vor, wir gewinnen nicht und haben 26 Punkte, dann wird es ein bisschen ungemütlicher Aber Gartung, mal, mal
1: anders gefragt. Mit wem hast du dich dann oder mit wem hast du vor der Saison hast du gesagt, oder auf welche Mannschaften hast du geschielt und hast gehofft, dass wir vor denen stehen? Ah, ja, Schalke, Bremen. So, und ähm, hast du die Tabelle jetzt mal angeschaut? Ja, ein bisschen. Also äh, dementsprechend äh, sind wir ja eigentlich ganz gut dabei. Ne? Ja. Also, ähm, was heißt dann, sind ganz gut dabei? Vor der Saison war, war uns allen klar, irgendwie, so Mannschaften wie Bremen und Schalke sind auf jeden Fall die ganz klaren Favoriten. Die gehen als Favoriten in die Saison. Wir waren dieses Jahr das erste Mal nicht der Favorit. So Und äh, die beiden Mannschaften stehen hinter uns, auch wenn Schalke irgendwie punktgleich ist und nur mit einem schlechteren Torverhältnis. Aber ähm, ja. Ja, es ist
0: also, es ist noch alles drin. Sehe ich auch so. Es ist noch alles drin. Ein äh, Zwischenfazit ziehen wir auch nochmal äh, dann nach der Hinrunde, also nächste Woche. Da bin ich auch mal ganz, ganz gespannt. Und dann kommen ja noch so die ganzen Fragen, äh, kam ja auch rein äh, von einem Hörer, äh, was ist, wenn jetzt alle Innenverteidiger fit sind? Äh, also mit Jonas David, mit Ambrosius und wen würde man dann spielen lassen? Aber das würde ich sagen, das können wir auch diskutieren. Wenn es soweit ist, weil... Aber da vielleicht nochmal ganz kurz ja. zu dem
1: Hannover-Spiel. Also Wuskiewicz finde ich, hat, macht seine Sache mega gut. Ja. Ist ein totaler Kämpfer und äh, echt, ähm, ja, Punkt. Äh, für mich auch noch ein Totalausfall war am, am Sonntag war Kittel. Ja. Der hat mir nicht gut gefallen. Also der kam überhaupt nicht ins Spiel ähm, nach einer doch recht guten Spielen die letzten Spiele. Ähm, war das ja ist so ein bisschen
0: nicht. ist so ein bisschen wie er lebt und lebt. ne? Also ja. zu sehr Schwankungen und ist natürlich jetzt auch nicht sein sein Rasen, wo er seinen Fußball aufziehen kann. Der braucht mhm. ja auch wirklich einen schönen Teppich. Aber er war ja auch mental da ne? und hat mhm. die Fans angepeitscht und die ja. Mannschaft richtig nach vorne gebracht, so als irgendwie verkappter Captain und dann lässt er sich auch wirklich richtig hängen, so dass die Mannschaft ihn auch wirklich mitschleifen muss, so fast. Ähm, gut, ich finde es gut, dass er doch auch nicht ausgewechselt wird, dass er mhm. quasi so, ein, so eine Stammkraft ist, eine Säule ist, aber ja, das ist halt, ist halt ein bisschen schade. Ähm, ich ja, hätte mir bei
1: den Auswechslungen am Samst-Sonntag äh, trotzdem äh, Tommy Doyle gewünscht.
0: Ja, ich äh, auch. Äh, und wir haben es ja geschrieben äh, bei uns, und ich habe mir auch hier als Notiz gemacht, was ist eigentlich mit Doyle? Weil der ist doch so ein dankbarer Einwechselspieler, wenn man eins und hinten liegt, dann bringst du den mal in der 80. Minute oder 70. Der kann halt ein, zwei überraschende Pässe machen, aber vor allen Dingen hat er einen richtig geilen Abschluss.
1: Und, und das hat mir gefehlt gegen Hannover, weil du hast die ganze Zeit, haben sie versucht, den Ball irgendwie reinzutragen über die Außen. Ich meine, sie haben gut über die Außen gespielt, vor allem über rechts, wie, wie Bones ja schon richtig äh, von jemand anders mhm. äh, die Analyse gelesen hatte. <lacht> äh, Nein, ey, sorry. <lacht> ähm, und ähm, aber so ein, so ein Tommy Doyle, der mal aus der zweiten Reihe abzieht, so, ähm, ich glaube, das hätte uns echt ganz gut getan. Gerade nach dem Powerplay, was wir eigentlich in der zweiten Halbzeit mhm. gezeigt haben.
0: Ja, ja. ja also es, es bleibt spannend. Ähm, jetzt zum nächsten Spiel gegen Rostock. Hansa Rostock, ja. Ähm, das. Wann ist das eigentlich? Am Sonntag. Ja, Sonntag 13.30 Uhr, ne? Stimmt, da Glaub ich kam doch, 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 da kam eine Nachricht von meinem Bruder, der auch in der Loge ist, dass wir uns um 9.30 Uhr zum Brunch treffen wollen. <lacht> also wahrscheinlich eher so ein flüssigerer Brunch. Mal gucken, ich hab, ich hab erstmal zugesagt, aber so ein bisschen unter Vorbehalt, äh, Freitag ist die erste Weihnachtsfeier, Samstag liegt auch schon irgendwas in der Luft, ja. Da muss man sagen, Sonntag ist dann... Der noch mal, richtig Gas geben, ja, genau. die letzten Körner nochmal mobilisieren und dann will wahrscheinlich meine Frau auch noch irgendwie, dass wir irgendwas machen. Puh, aber na gut. Äh, Freizeitstress. Ja, 17. Spieltag. Ist auch nur einmal in der Saison, ne? Du, <lacht> was soll man, denn, was soll man denn machen? Also, da, ja, wir, wir werden sehen. Ähm, ich bin immer gespannt, was Tippico, was tippst du bei Tippico für eine Quote, nachdem wir jetzt ja wieder verloren haben? Rostock? Wie, spielt, wie hat Rostock jetzt gespielt? Rostock hat 1-1 gegen Ingolstadt gespielt. Oh ähm. Gott, so scheiße. Ingolstadt ist so kacke und die spielen nur 1-1. Ja. Also da müssen wir, ich meine gut, Hannover hat davor auch vier Spiele nicht gewonnen. Also ich würde sagen... Also die Quote ja, was tippst du? ist 1,46. 1,6 auf den HSV. Okay. Ah, kann man machen. machen. Hause. 1,6, guter Rasen. Guter Rasen. <lacht> gegen Hansa, die wirklich echt nicht geil sind. Ist echt ganz gut. Apropos nicht geil, ist meine Tipp-Performance, der Kick-Tipp-Runde. Da habe ich die letzten beiden Spieltage so krass abgelost. Ich habe nur fünf Punkte gemacht. Das Einzige Gute ist, dass der Erste auch nur sechs Punkte gemacht hat. Und ich Aber quasi nur einen Punkt auf die Spitze verloren habe. Ist trotzdem ein bisschen abgefallen, ne? Unter den, unter den ersten 20 oder ersten 18 war ich der Schlechteste. Hm. Äh, grausam. Ich werde in
1: der Community
0: auch gefeiert.
1: Also man schaut da schon sehr genau auf auf deine Tippergebnisse und freut sich, mhm. wenn man mehr Tipps oder mehr Punkte bekommt. Ja, ich von... habe echt
0: ich habe ich, hab, ich ich glaube, mein Fehler ist, ich habe auch mich von diesen Quoten verleiten lassen, die da immer nebenstehen. Da steht ja immer, immer irgendwie, Badwin ist die Quote so und so auf Sieg. Man muss dann mehr seinem Bauchgefühl vertrauen und sagen, hier, das ist so. Und dann, jetzt fängt man an, immer nur so 2-1, 1-0 zu tippen, damit man, nee, man muss mal wieder auch mal mutig tippen und auch mal sagen, dass so ein äh, Dresden dann auch mal halt wieder gewinnt gegen den KSC. So. Weißt du, das, Dresden ist mich immer für eine Überraschung gut.
1: Dresden, auch wenn sie. Ja. ja. Also ich
0: habe äh, auf Dresden getippt. Ja, ist gut. Heidenheim zu Hause gegen Regensburg, da muss man sich auch mal tippen. Heidenheim zu Hause, immer gut gewesen normalerweise. Und äh, ich habe natürlich nicht auf St. Pauli getippt, aber gut. Aber ah, es Ist, ist leider äh, gerade ein sicherer, ein sicherer Tipp, auf St. Pauli zu tippen. Ne? Ja. Ingolstadt 1:1 1 dass also auch gegen der Naja, äh, Ich glaube, da haben alle auf Rostock weil Ingolstadt wirklich so scheiße ist. Aber gut, ja, das geht auf jeden Fall weiter. Äh, unsere Discord-Community auch. Äh, einige haben noch geschrieben, äh, Einladungslink posten wir nochmal in der Insta-Story. Äh, wir sind nicht ganz 500 Leute geworden, wie wir letzte Folge... Ähm, ja, angekündigt haben wir es nicht. Aber wir meinten, wenn wir über 500 kommen, dann muss Muchen ein Bierechsen. Ja. Ähm, da sind wir nicht ganz. Aber auf dem besten Wege dahin. Und es wird viel diskutiert in den verschiedenen Channels rund um den Spieltag, Bierstand, Aufstellung, News, Gerüchte. Also da ist alles. Und auch Leute von den Newsseiten. Also ich glaube hier von Nils von hsv Inside? In, Inside ist, ist auch dabei und postet dann die News oder News Newstime, die News-Seite ist auch da, also da findet ihr die ganzen News mehr oder weniger. Was schockt ist.
1: Ich also, bin echt Fan geworden schon von der, von der Community. Ja.
0: Und das Coole ist ja, je länger das dauert, äh, oder je länger das anhält desto mehr Leute sind dabei desto mehr Leute können schreiben desto mehr los ist also ähm, richtig richtig cool und eine gute Atmosphäre
1: ne also es wird nicht gepöbelt sondern ähm, also es sind nicht diese Internettrolle die man sonst überall irgendwie ja. findet das ist schon echt ganz angenehm
0: ja wird weiter ausgebaut ähm, ja dann würde ich sagen wünschen wir uns mal allen Glück äh, dass wir jetzt mal nach also für den 17. Spieltag den Dreier noch einfahren. Also sechs Punkte
1: jetzt noch äh, dieses Jahr, ne?
0: Ja, das wäre schon... Womit wärst du zufrieden? Mit sechs Punkten. Vier nicht? <lacht> nee. Ja, ist gut. ist gut. Ich, also bei, bei vier Punkten nee. liegt es am Trainer? Nein, am Trainer liegt nicht. <lacht> <lacht> Nein, Die ich, Aussage kriege ich nicht aus der raus. Wollte
1: ich gerade sagen, versuche es gar nicht. Erst. <lacht> äh, nee, aber ich, also Schalke ohne Terodde, ähm, Safe, die musst du schlagen. Ja. Zu Hause. Ich finde, wir haben zu Hause jetzt auch mal angefangen, irgendwie so einen kleinen Run zu haben, ne? Dass wir mhm. da irgendwie der Rasen kommt uns zugute. Dieser Rasen, ne? Wie häufig wir jetzt auch über ja. ich habe noch nie so viel über Rasen diskutiert oder drüber nachgedacht, wie wichtig ein Rasen sein kann. An
0: irgendwas muss man sich auch festhalten, ja? Ne?
1: Also ähm, dementsprechend, ich glaube, wir wir sind heiß und wir werden äh, wir sind auf jeden Fall welche von den 15.000, die im Stadion sein werden ja. und äh, den Verein supporten werden und dementsprechend, also äh, ich gebe mich nur mit sechs Punkten vor Weihnachten
0: zufrieden. Ja, gut so. Also dann äh, auf die sechs Punkte und nur der HSV. Nur der HSV. Ciao ciao. Ciao.